0: Как говорил Салтыков Щедрин...
1: Отличное начало. Ты ты его за паролку собачий, братан. Так нельзя.
0: Воу! Это подкаст «Скинь мяч». Сидят три пацана, обсуждают футбол и мир вокруг. С вами Роман Абрамов. Александр Плеханов. И Даня Звальдинов. Всем привет. Как говорил Салтыков Щедрин, «Разбудите меня через сто лет и спросите, что происходит в России, и я вам отвечу, у Спартака опять проблемы». Мы думали, как Орин и Мамаев перетянули на себя все внимание, оказалось нет. Спартак опять уволил тренеров, Спартаке опять кто-то с кем-то ругается, Спартак опять злится. Давайте разбираться. Во-первых, важно понять, Кареру уволили заслуженно или нет, что думаете?
2: Я думаю, что нет. Все руководство Спартака, получается, уже полгода играло против Карреры и, по сути, не давало тренеру работать. В смысле, это как? Ну, потому что летнее трансферное окно, продажа промеса в самый последний момент, когда ему не успели найти замену и, по сути, тренера оставили с молодежью, вот этими вот глушаковыми, с которыми он постоянно конфликтует. И с новыми целями, с новыми целями на Лигу Европы, на чемпионат, где опять требуют победы, а победу с таким составом, с такой игрой, с такими взаимоотношениями в команде Спартак бы из карьеры и без карьеры он бы ее не добыл с начала сезона вот это вот лидерство в чемпионате он бы не получил, потому что тут все объективно, но виноват в этом не тренер. Погоди, ну мне непонятно сразу две вещи. Во-первых про Лигу
0: Европы, цели на Лигу Европы. Вообще, изначально это же были цели на Лигу Чемпионов, но команда же оттуда вылетела. Да. И уже после этого ушел Промис. Да, но... То есть, это чисто игровой момент. Если бы она осталась в Лиге Чемпионов, возможно, и Промис бы
2: не ушел. У Спартака все равно не было усиления. Карреру, по сути, оставили с тем же составом. Там пришел кто-то, Шаев пришел. По сути, пришел Жиго, который тоже сразу травмировался. Все, и нету нормальных новичков, нет никакого усиления игры после сезона, когда Каррера вытащила за этой команды все, что можно. Когда они вот буквально заняли там, попали вот в тройку на флажке и все.
0: Нормально ли вообще, когда тренера оправдывают тем, что у него типа не было каких-то там нужных игроков в составе? Потому что ну, для меня всегда это было странно. Если ты работаешь с командой, значит ты этим априори соглашаешься работать в тех условиях, которые у тебя есть. Каррера мог бы уйти следом за промисом, сказать, что, ребят, тут какая-то хрень творится. Но он же остался, значит, он тем самым согласился работать. Просто мне кажется, что когда мы ставим вопрос вот так, типа, тренер, у тренера не получилось, потому что состав плохой. Мне кажется, мы тем самым как-то снимаем ответственность чисто тренерскую среду. Нет,
2: ну... Понятно, что тут есть и тренерская вина, и понятно, что тренер тоже в чем то виноват. И ну, я же не говорю, что виновата только то, что вот тренер не купили нужных игроков. Просто это как бы одна из причин, может быть, даже главная причина.
1: Ну или смотри, вот, например, история про то, что там плохая атмосфера и конфликты с игроками. Но ну, это же тоже большой косяк тренера, потому что ты тренер, и ты допускаешь, чтобы у тебя был, были конфликты с капитаном. Как это вообще возможно? Ну то есть, как, как это, это супер неправильно? Это твоя задача выстраивать такую атмосферу, даже если эти игроки максимально конфликтные или находятся в какой-то максимально конфликтной стадии, должен с ним выстроить такие отношения, чтобы этого конфликта не было, потому что это твоя задача, вот этот весь микроклимат, психология, это же ну, потому что, смотри, часть тренерской смотри, э,
0: Это же типа не новый лидер, с которым он не сработался. Было понятно, например, если бы Маркизио пришел в Зенит, и они с Симаком начали сраться. Но здесь же, что меня поражает в этой истории, год назад, примерно год назад, Глушаков и Каррера были там супер слаженным дуэтом. Один э, заряжал команду, второй э, вот это вот все делал с Грацио. Было прикольно за этим смотреть. Они реально производили впечатление семьи. Все орали, что мы стали семьей и так далее. Год прошел, Что изменилось? Глушаков, это тот же самый Глушаков. Это не брат Глушакова, это не клон Глушакова. Это тот же самый Глушаков. Почему вдруг они стали ругаться?
1: Хотел спросить у вас. Давай. Правильно ли я понимаю, что... Но есть некая обобщенная, фанатская, болельщическая точка зрения, что одним из самых главных виновников того, что Каррера уходит, а Спартак плохо играет, это Глушаков, который себя очень плохо сейчас ведет. Он устраивает бунт в команде он э, там его выгоняет, он там всех э, переманит на свою сторону, переманивает ребровый Ещенко на свою сторону. И вот за счет этого Каррера не может работать, и в итоге за счет этого его увольняют. Правильно я понимаю, что вот этот вектор, потому что я как бы читаю новости, читаю комментарии, вот эти все истории про то, что дочь Карреры написала Глушакову в Инстаграме, он ее удалил, она там ему ответила. Угу. Ну, то есть вот эта вся штука, и видно, что это вызывает очень большие эмоции и очень большой негатив Глушакова. Мне
2: кажется, тут... Суть не в том, то, что из-за Глушакова именно вот увольняют Карреру, и болельщикам это не нравится. Все-таки, ну, надо понимать, что Карреру в любом случае увольняют не из-за Глушакова, и не из-за этого конфликта. Уходит тренер, который вот изменил мнение всех болельщиков Спартака, которые именно верили в тренера наконец-то. Потому что mm-hmm. когда уходили все предыдущие тренеры из Спартака, то настроение как раз было такое, что вот мы наконец-то увольняем тренера, сейчас будет все по-другому, все новое. Mm-hmm. А здесь увольняют тренера, в которого поверили болельщики Спартака. И на этом фоне Глушаков творит вот эту вот всякую ересь.
0: смотри, это хорошо, что ты об этом вспомнил про болельщиков. Есть ощущение, что абсолютно все считают, что в этой истории каррера жертва. И что его не нужно было выполнять. Все мудаки кругом, кроме карреры. Но мне кажется, в этом есть какой-то нонсенс логический. Потому что если у тебя все сыпется, а ты главный менеджер всего этого... То, наверное, твоя ответственность в этом тоже есть. Ну, как бы очевидно, что надо какие-то решения принимать, что-то делать. А чего еще ты будешь делать, если не, не менять правленца главного? Это, ну, это это обычная модель. Так mm-hmm. всегда делают. Если что-то сыпется, меняют всегда того, кто за что за все отвечает. Ты же не будешь всех подчиненных менять, а его оставлять одного. Ну, так же не бывает.
2: Я считаю, что увольнение Карреры прямо сейчас это очень абсурдно. Если его и снимать, то его нужно было снимать тогда уж сразу после вылета из этой вот Лиги Чемпионов. После тех матчей с Паоком. Когда увольнение как бы, ну может быть, даже оно логически бы и напрашивалось.
1: Но это очень глупо. Снимать почему? Потому что он проиграл два матча. Ну что это? Ну это что за... Ну, За Потому что
2: до этого он не выполнил их задачу на чемпионат. То, что у них была опять задача удержать чемпионство. Он не выполнил. Они кое-как попали в эту Лигу Чемпионов. В Лиге Чемпионов сразу вылетели. Можно было снять тренера еще за лето сразу. Пришел бы новый человек, за лето бы все построил. Сейчас бы уже с него Не, спрашивали... Дождите, дождите,
0: мне непонятно, а что, Каррера вот эти два года, они были настолько великими? Ну, то есть, понятно, он чемпионом стал. Ну, а, а дальше? Вот кроме этого чемпионства, что, что еще было? Была Лига Чемпионов, где они 7-0 проиграли. И, и что? И все. Что еще было? Там какую-то игру супер-классную Спартак показывал все это время? В этом сезоне Спартак классную в общем, игру показывал? В этом нет. Ну, то есть, я не понимаю вот какого-то вот этого величия, ну что это, я понимаю, что Карера выглядел супер приятным персонажем, то есть за него хотелось болеть, такой образ хотелось видеть типа, в своей любимой команде, поэтому за него все топят, поэтому все переживают, что его воли все считают, что он в этой истории мученик, то есть, ну, Каррера то, однозначно респектовый. Яркий, неординарный, стильный, ну, все как надо. Все, что нужно русскому футболу, все, что нужно Спартаку. Но э, мне кажется, что в этой истории очень
2: образ идет впереди голых результатов очень часто бывает в карьере тренера, когда это именно тренерские поражения. Я не спорю, что вина Кареры есть в поражениях Спартака, и там, ну, глупо не обвинять тренера, у которого команда там в каком-то 11 туре или в каком забила с игры первый раз вообще, до этого все были со стандартов. Я понимаю, что глупо его не обвинять за это. Но при этом играют-то в футбол игроки все равно. И очень часто Кареру подводили игроки именно. Первый матч с Паоком. Вели в счете 2-0. Так. Потом 2-3, промес не забил пенальти, третий гол полностью вина вратаря. Ответный матч с пауком. Домашний, все хорошо, давят. Луис Адриана красная карточка, и все просто. И Луис Адриана красная карточка по глупости. Вратарский гол в первом матче по глупости. Промес не забил пенальти, тоже по глупости. А тебе
0: не кажется, что такие случайности не случайны? Почему? А-а-а-у-у. Тебе не кажется, что. Вот такие моменты, когда здесь вратар виноват, здесь пенальти не забили, здесь игрок ударился, они не происходят просто так. Они, возможно, следствие каких-то накопившихся недоработок. Просто если бы Спартак 5-0 вел в первом тайме, им было плевать на, на удаление и косяки вратарей.
2: Ну, не знаю, мне так не кажется. Я считаю, что просто именно вот Каррери не повезло в конкретный момент, что против него сложились вот так вот обстоятельства. Да, может быть, его вина в том, то, что он ну, как-то не проявил волю и не сыграл против этих обстоятельств, не победил их. Может быть, он не нашел действительно каких-то решений, но я считаю, что даже по этому сезону, даже с учетом вылета из Лиги Чемпионов, Карери нужно было дать еще время все поправить.
1: Слушайте, мне кажется, если это резюмировать, то здесь, ну, во-первых, нужно понимать, что мы явно не не разберемся во внутренней кухне и не найдем здесь точно вот этот человек виноват или этот человек не виноват. Но глобально, мне кажется, можно занять две позиции. Одна позиция в том, что Карера действительно мученик, которому все сделали против него, поставили, поставили, глуп, ну, поставили ему глупые задачи, которые он не мог выполнить, не дали ему нужных ресурсов для этого, он это не смог сделать, его выгнали. Все было неправильно. Так. Другая позиция в том, что Карера виноват, потому что он не объяснил. Если он считает, что это было все неверно, он недостаточно внятно и доступно объяснил руководству, что ему нужно было, что он готов сделать, какие он результаты. А даже если он объяснил и его не поняли, он не ушел сам. Да? То есть как бы не бросил все, а стал ждать, да, пока его выгонят.
0: У нас есть статистика. Шесть тренеров иностранных было в истории, российской истории Спартака. И Каррера поставил рекорд по продолжительности. Он проработал 26,5 месяцев. Никто так много не работал. До этого работал только... Э, рекорд был предыдущий Александр Старков. Но он латвиец, как бы это mm-hmm. относительно иностранец. Да, 19 mm-hmm. месяцев. А, а, до, а еще м- следом за ним Мурат Якин который проработал 12 месяцев. И это удивительно, что он проработал 12 месяцев, ну что, казалось бы, это был какой-то совсем серый тренер. Да, mm-hmm. и да, ну, причем он
1: находится на третьем месте, но при этом он да. работал всего 12 месяцев. Да. Это... Ну, то есть здесь явно, вот если как, как раз да, дол- на долгую дистанцию смотреть на цифры, это о чем-то точно говорит. Смотрите,
0: Невио Скала да? 8 месяцев, Микель Лаудруб 7 месяцев, Уная Эмери 4,5 месяца. То есть, ну, есть... Какое-то
1: ощущение э, импульсивности да, от того, как быстро они приходят. Но запомнили Эмери настолько, что <связывающие> есть ощущение, что он 10 <связывающие> лет работал, мне кажется. Потому что так часто вспоминают о том, что он работает в «Спартаке». <связывающие> Нет,
2: просто по этой статистике реально тогда прослеживается очень интересная тенденция. То, что иностранный тренер приходит в «Спартак» и не может добиться там результата, его увольняют. Но это не всегда проблема иностранного тренера, если уже так несколько человек приходили и увольнялись. Вот так вот уходили. Значит, это проблема самой организации в «Спартаке».
0: Почему «Спартак» всегда такой? Что, блин, с ним не так? При любом тренере, при любом составе, в любой год, рано или поздно, «Спартак» обязательно скатывается в какую-то совершенно дикую ситуацию.
1: Есть ощущение, что если ты как-то связан со Спартаком, ты вообще не можешь в долгую дистанцию что-то делать круто. Как пример, да, тот же Глушаков, который, ну, еще, ну, сколько прошло времени, получается, там, полтора года, да? Полтора года назад Глушаков был э, одним из главных э, российских футболистов. Все его обожали, он был супер классным, у него был очень популярный инстаграм, как бы всем он очень нравился. Прошло полтора года, и он, ну, это просто мы можем наблюдать за этим вот каким-то падением. Можно я
0: э, скажу по Глушакову? Личная боль во всей этой истории для меня, потому что весной 2017-го я смотрел на Глушакова и очень радовался. Несмотря на то, что я не фанат Спартака, но все равно я очень радовался за, как бы, за русский футбол в целом, потому что Глушаков выглядел очень живым, очень народным, очень простым, очень работающим таким лидером, очень важной фигурой, которой нам, казалось бы, очень не хватает всегда. Мне хотелось, чтобы этого было больше, чтобы он дальше рос, чтобы укреплялся вот в этом своем имени. Вот этот вот самогон в программе Вечерний ургант. Вот эти все смешные цитаты и подколы. Это все круто было, за интересно было смотреть. Ну, видно было, что реально капитан классный. Прошел всего год, всего год, ничтожный срок. И все, и что мы видим? Глушаков все ненавидят, и Глушаков реально делает супер странные поступки. Фиг с ним с историей про личную жизнь, да, вот эти скандалы все, это его делать не важно, но как бы реально лайк от стихотворения, которое критикует тренера, и потом говорит, что я не идиот, что, 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 ставить лайки, но при этом везде ходит скрин, что ты ставил лайк, братан, это странно. Или, например, тебе тотчатого этого тренера пишет э, саркастический комментарий в ответ на твою э, благодарность этому тренеру, и ты этот комментарий удаляешь. Это не по-пацански, да, начнем с этого. Очень сложно его после этого уважать. И я испытываю в связи с этим не не гнев какой-то, я испытываю только обиду и грусть, потому что я вижу, что мы потеряли еще одного классного лидера для русского футбола, а значит у нас, как минимум, минус одна надежда на то, что скоро все будет... Хорошо.
1: Мне кажется, есть несколько таких примеров, и за ними можно понаблюдать. Второй пример – это тот же Каррера. После того, как его уволили, к нему все болельщики, многие журналисты стали относиться с, ну, говорить, что это все не нужно было делать. Но, слушайте, ну, эти полтора года Каррере что не доставалось от болельщиков, не доставалось от журналистов, все это время в гигантском объеме, в гигантском количестве. Да, может быть, его так активно никто не говорил, что его нужно выгонять. Но все эти истории были, и они всегда появляются. Фидун это на самом деле вообще просто максимальный такое воплощение зла для спартаковского болельщика. То есть это просто какой-то э, ну человек, который больше всего прилетает и при том, что при нем Спартак стал чемпионом впервые за кучу лет, хотя много и при нем и не становился. При нем появился крутой Стадион, да, ну в общем много чего было хорошего, да, но тем не менее все время как бы ему тоже прилетает. И есть ощущение, что это очень связано со Спартаком: что ты не можешь все время быть с хорошей репутацией, все время быть в топе, все время быть, чтобы тебя любили фанаты, если ты находишься в Спартаке. Потому что к тебе с очень, ну, слишком завышенные ожидания. Потому что за Спартак слишком много людей болеет. И вот это общее чувство того, что вся страна болеет за Спартак, это чувство оно слишком давит и оно слишком. Требует от тебя, чтобы ты всегда был наверху, а в футболе так никогда не бывает. Если человек так, играет Подожди, плохо, сразу вопрос сразу к, же...
0: к адвокату Кареры, да, у нас на прямой связи Александр Плеханов. Скажи, Сань, вот ты говорил в первом блоке этого выпуска, что Каррера, в общем-то, не виноват особо, виновата кривое руководство. Фидун, он. Реально хреновый босс или
2: нет? Вот если по фактам смотреть, без народной стихии. Я перед Федуном все таки еще хотел как-то Дане ответить по поводу Карреры, oh, опять же. Да, потому так. что Даня привел очень неудачный пример с Карерой. именно опять же.
1: Mm-hmm. Как
2: раз вот за эти вот полтора года, когда у Спартака не было нужного результата, Карреру критиковали, но Карреру критиковали так, как критиковали любого другого тренера в любом другом клубе именно за конкретные ошибки до этого в Спартаке всегда все было по-другому. До этого была вот как раз та ситуация, которую ты и пытался привести в пример, то, что против тренера даже если он делал что-то хорошее там на фоне каких-то ошибок, ему mm-hmm. именно эти ошибки ставили во главу угла и давили, давили, ну, да, давили. Ну да, видимо, давили, потому давили. что
1: у Карреры был да. этот кредит доверия да. заработанный. Да. А Каррера как
2: раз вот, он стал тренером, который он изменил все это в глазах болельщиков. Почему mm-hmm. болельщики даже сейчас говорят, что мы против увольнения Кареры? Как раз вот из-за этого. Ну да, конечно, его критиковали, это нормально, когда тренеры критикуют за какие-то провалы, ну, они в любом случае есть у каждого. Гончаренко в ЦСКА его же тоже критикуют за какие-то вещи, это нормально абсолютно. По поводу Федуна, он хреновый, он хреновый тем, что он предлагает очень странные реформы по русскому футболу, он как-то странно ведет управление клубом, такое ощущение, что просто, ну, непонятно даже нужны ли ему эти все результаты, нужны ли ему эти все победы. Потому что это, ну, это не чувствуется, что Спартаку нужно вот обязательно стать чемпионом, потому что нет никакой единой организации, нет никакого взаимодействия между владельцем и тренером на том уровне, на котором, я считаю, оно должно быть. А подожди, а счет решил, что его нет? Может, он просто не афишируется? Может, он просто может не публичный? Быть, может быть, я не спорю, но вот то, что я вижу, например, со стороны, это очень сильно ощущается разница между другими топ-клубами. Когда даже Геркус с Сёмином, как бы они там не ссорились, как бы он там его типа не сливал в прессе, и как там получалось это на самом деле, все равно Геркус и Сёмин, чем ближе к концу чемпионского сезона было, тем... Ближе они были друг к другу. Геркус постоянно был рядом с Семеном. Они постоянно вместе там чуть ли не на выезд катались, там просто, просто все. Постоянно, если нужна была какая-то поддержка, он ее потом в итоге оказывал. От Федуна мы такого не видели. Я лично не ощущал поддержки Кареры от Федуна просто со стороны. То же самое происходит в ЦСКА. Если Гончаренко нужна какая-то поддержка, и так же, как была нужна она Слуцкому раньше, они ее получали всегда от президента. В Спартаке этого нет.
1: Поддержка что это такое?
2: Даже публичная поддержка. Просто у нас все нормально, успокоить всех, у нас все нормально, мы все решим сами. А здесь этого нет. Здесь постоянно такое ощущение, что тренер на какой-то парковой бочке работает, и его изнутри готовы в любой момент только подставить. Даже вот, ну, есть такой пример из ЦСКА из жизни, еще и старой. Когда после, по-моему, кажется, разгромного поражения от Динамо, Слуцкий принес Гинеру заявление о своей отставке и хотел сам уйти. Гиннер ему его попросил остаться. И в итоге после этого Слуцкий проработал еще там сколько-то несколько лет они завоевали еще несколько чемпионств, и так далее. И в этом очень большая разница просто между Спартаком и другими нашими топ-клубами, которые что-то выигрывают.
1: У меня есть ощущение, что популярность Спартака очень сильно портит Спартак. Yep. У меня есть ощущение, что когда... Ну, вот посмотрите. Спартак 20 лет играет как кусок говна. Ну, то есть, с очень небольшими, какими-то позитивными моментами. Вот здесь на второе место вышли, вот здесь... Подожди,
0: вышли. а так ли это? Ну, действительно ли он играет так плохо? Если нет, если смотреть... Да, окей, у них один титул за 16 лет, но... Титулы это не самое определяющее. Нет, если сравнивать Ну, средний
1: уровень. Если подожди, но если
0: если смотреть на средний уровень, Спартак же не играет, как сейчас Динамо, там,
2: во второй десятке все время. Нет, Спартак
0: же всегда где-то около трона. Я
2: тоже хотел сказать, что Спартак очень много лет попадал там на второе, на третье место. Я не считаю, что Спартак в Да, я не считаю, что Спартак фигово играл все эти 15
0: лет. Ну, он, он просто не выигрывал титулы. То есть он просто не делал вот тот самый шаг, но все время он все время где-то около, он ну, все время не, не выигрывал, где-то ну, нет,
1: смотрите, не выигрывал титулы, не э, особо не очень хорошо играл в еврокубках, ничего такого сверхвыдающего тоже, даже эпизодически не сказать, что показывал, и, например, э, действительно прошел через кучу историй с тем, что приходил тренер а его убирали через 4 месяца или даже через год, и это считал даже много год, а это, ну, явно какая-то проблема. Сумбур этот постоянный, он ощущался, он ощущался, но если не все эти 20 лет, то, ну, довольно долго, да, как там, 10 лет из этих 20 лет, чувствовалось, что какая-то, ну, непонятная ерунда происходит. Мне кажется, что Спартак играл не очень хорошо, и при этом мы... Особенно если ведь это очень правильно, да, все. Ну, то есть неправильно, но так всегда происходит, что два главных соперника Спартака это спар, соперник в Москве, ЦСКА, и соперник в другом городе, то есть в Питере Зенит. Они играли в разы лучше, они в раз за эти 20 лет. они, вот этот был действительно ощутимый прогресс у этих двух команд. Было ощутимо, что они делают что-то невероятное. Дело даже не только в том, что и тот, и другой выиграл Кубок Уефа, но они в чемпионате отлично себя показывали. Возможно,
0: это связано с тем, что Спартак, если мы типа отмеряем, начал 21 века, да, как, типа, mm-hmm. стартовую точку. Просто Спартак изначально был э, золотее некуда, да, он mm-hmm. же выиграл в 90-х все чемпионства, yeah. кроме одного исключения. Спартак изначально начинал с той позиции, с которой очень трудно выше расти.
1: Mm-hmm. Так вот, мне кажется, что здесь Что интересно, все это время Спартак явно был хуже всех своих э, вот этих конкурентов и не очень хорошо играл, но при этом он не потерял свою фанатскую базу, да, то есть как это, например, бывает, если опять проводить параллели с какой-нибудь там, с музыкой, например, есть, если э, музыкант круто играет, у него большая аудитория, он собирает стадионы, Дальше, когда он начинает скатываться, он собирает все меньше и меньше площадки, играет все хуже и теряет своих фанатов. Вот здесь в футболе, по крайней мере со Спартаком, получается, что так не работает. То есть Спартак не очень-то и показывает те результаты, которых от него ждут, но тем не менее за него постоянно все равно болеют. Ему все равно приносят там определенные деньги, он все равно собирает стадионы, все равно больше всего людей на него ходит. И есть ощущение, что это невероятно сильно Портит руководство, портит игроков, портит тренер. Когда ты и так вот эту поддержку всегда получаешь, вне зависимости от того, ты можешь 20 лет особо ничего выдающегося не показывать, не быть как бы лучшим клубом страны, но за тебя все равно будут все болеть. И это тебя очень сильно, ну тебя не дает, не подхлестывает. Потому что посмотрите на ЦСКА. ЦСКА ведь, когда начал играть круто, когда выигрывал Кубок УИФА, он собрал после этого очень большое количество фанатов. Очень много людей стали болеть за ЦСКА. Вот как раз в тот момент. Потому что они тогда начинали смотреть футбол, только вкатывать в эту историю. У меня много знакомых есть, которые именно так начали болеть за ЦСКА. И э, с «Зенитом» тоже такая же история. Со «Спартаком» Он как бы не зарабатывал эту аудиторию. Он ее, может быть, заработал в 90-е годы. Да, но, но сейчас он только стагнирует, а аудитория не теряет. И это его, мне кажется, демотивирует.
2: Большая армия болельщиков, она может, конечно, мешать. Но она мешает только тем, что она скорее создает дополнительное давление как раз на команду и вот на то, что... Ты очень неправильно сказал то, что Спартак постоянно поддерживает это, не подхлестывает. Это вообще нет, потому что как раз когда Спартак не добивается этого результата, его очень жестко критикуют, причем все вокруг. Ну, ощущать себя игроком Спартака, когда, не знаю, ощущать себя со Сланом Джанаевым, который пропустил тот самый гол глупый от ЦСКА, ну, это просто, я не представляю, он бы, наверное, по- да, как он тоже. не повесился это просто.
1: Ужасно. Да, то есть ты находишься между вот двумя, как бы, вещами, которые о- обе плохо на тебя влияют. С одной стороны, к тебе такое внимание и такое завышенное ожидание, тебя так часто критикуют, что ты находишься в глубоком стрессе. А с другой стороны, на долгую дистанцию все равно, как ты будешь играть, потому что ты свою, ну, как с точки зрения бизнеса, Хотя говорить о футболе в России как о бизнесе довольно условно, но с точки зрения бизнеса ты все равно будешь собирать эти стадионы, продавать этот свой мерч и нарабатывать эту базу аудитории, получать деньги за рекламу, все равно ты будешь получать в том же объеме.
2: Да, может быть это для руководства Спартака так, то что он продает вот эту вот свою команду, он собирает стадионы, они там, кстати, у них очень ну, высокие, как я считаю, по-моему, цены на билеты. И они продаются при этом эти билеты. Ну да, лучше продаются. Например, в у ЦСКА там вот построили новый стадион, а он даже не собирается полностью. Даже на дерби там вот не то рекорды. Каждый год они устанавливают новый рекорд посещаемости, хотя посещаемость стадиона там 29 тысяч там максимум. Ты сказал то, что Спартак вообще не нарабатывает фанатскую базу и то, что сейчас все это в стагнации. Вот как раз вот эта вот большая фанатская база, она помогает привлекать еще больше болельщиков. Да, да. Это не стагнация, это, наоборот, развитие. Это развитие,
1: но оно не за за счет результатов, не за счет того, что... Может быть,
2: но оно развивается, когда у тебя все друзья болеют за «Спартак», и когда ты просто начинаешь первый раз смотреть футбол, ты смотришь его с этими друзьями, ты проникаешь с этим, ты тоже потом болеешь за этот «Спартак», и очень много
1: людей так начинают болеть. Да, и это плохо. То есть это плохо, потому что э, в долгую дистанцию для руководства, имея вот этот запас фанатов, которые от тебя не уходят, ты не развиваешь, ты можешь творить ерунду какую-то, да, убирать тренеров, менять, не выстраивать этой политики, жить вот в этом гнилом мире, э, когда тебе, на тебя влияют со всех сторон какие-то непонятные то ли, акционеры, ветераны, игроки клуба и так далее, и тебе будет окей, ты не будешь меньше зарабатывать денег из-за этого. Это влияние негативное на, э, на руководство. А на игроков и на тренеров влияние негативное обратное. Оно такое, что вся эта фанатская база тебя ненавидит, как только ты пропускаешь один неудачный Удачный гол. Как только ты проигрываешь один матч и не попадаешь в Лигу, в Лигу Чемпионов. И вот эта дихотомия, она, мне кажется, уничтожает Спартак. Хорошо, Всё.
2: Спартак единственный клуб в мире, где оказывается такое давление. Вот возьми сейчас, что происходит в других чемпионатах. Бавария тоже проиграла пару матчей, тренеры уже готовы там снять болельщики. Нет, и... это, друга,
0: это другая ситуация. Это другая ситуация. Не сравнивай это. Потому что Бавария, это гегемон. Это вообще совершенно другая вселенная. Потому что Бавария, это диктатор. Он, Как бы, типа, у них там авторитарный режим, есть там Барусия она выстреливает иногда, но все равно у них, у них там очень консервированный чемпионат. И Бавария настолько крута и, и жирна, что она, у них проблемы, типа, и что они делают? Они ругаются с прессой о том, что пресса их критикует. Это вообще позор, стыд и нонсенс. То есть не бывает такого в, в России, к счастью. Потому что у нас, кроме Спартака, есть другие гиганты, да, у нас есть здесь альтернатива. Это прикольно. А по моему, Бавария несравнимая здесь ситуация. Здесь скорее можно сравнить, не знаю, ну, например, с чемпионатом Испании, да, где есть 2-3 топ-клуба и остальные клубы
2: похуже. Вот там, где... Ну, с чемпионатом Испании тогда давай с Реалом сравним, давай. тогда без проблем. Пришел в эпитеги из сборной Испании, ушел, причем тоже скандально, ради чего он ушел. Они сейчас тоже проиграли несколько матчей, все, его уже готовы снять. Там уже ходили слухи, что если они вчера не выиграют у Виктории, то команду будет готовить Конте матчу с Барселоной. А я
1: думаю, что с Реалом была очень похожая история до того, как Реал стал хорошо играть. Вот, вот, вот этот момент, когда э, Реал пытался сначала делать э, свой этот Галактикос, провалился и дальше началась вот эта ужасная череда, когда они звали когда был Робин приехал, очень плохо сыграл, Снейдера купили, он плохо, голландцев покупали, ничего не получилось. Потом муринью приходил и тоже... В, там он ага. хорошо какой-то момент играл. Как, то есть они тоже находились вот в этом стагнирующем периоде. Ну, до того момента, как начали выигрывать три раза подряд. То там, есть четыре то есть... раза выиграли лигу. Нет, до, до Анчелотти когда они выиграли с первый раз Лигу Чемпионов. Они же тоже ее выиграли впервые за тысячу лет. То есть они были в очень похожей ситуации в тот момент. Тогда
2: можно сравнить «Спартак» с «Реалом». Если «Спартак» выиграет три раза подряд, все, они станут... Если
1: «Спартак» выиграет три раза подряд Лигу Чемпионов, вряд ли мы запишем о нём
0: Ладно По масштабам. Типа три раза подряд Чемпионов России. Я хочу в целом согласиться с Даней, несмотря на то, что он украл у меня слово «дихотомия». Действительно, «Спартак»... И популярность Спартака — это главная, на мой взгляд, причина всего, что происходит с ним. Он настолько популярен, да, настолько глубоко укоренен в народе, что в любое событие в Спартаке оголяется просто до невероятного нерва. Любое. Положительное — это истерия, это счастье, это экстаз, это оргазм. Да. Сравним, как праздновали чемпионство Спартака и как праздновали... Чемпионство ну, Локомотива, не. это земля и небо, да? Всем было плевать, что Локомотив выиграл чемпионство, хотя оно было не менее долгожданным и точно более сенсационным. Но когда Спартак выиграл чемпионство, реально вся страна охренела. Все это обсуждали, все об этом говорили. Кто-то болел, кто-то не болел. Ну, то есть это было резонансно и мощно. А если у Спартака проблемы, то все, капец. Это тайфун, это цунами, пожирающее все, не разбирающее просто женщин, мужчин, молодых, старых, всех сметает эта волна обсуждений, рефлексий, негатива, восклицательных знаков и гневных смайликов. Ну, То есть, я про то, что Спартак это что-то, что доведено до такого очень истеричного состояния. И это всегда будет. И мне кажется, что Спартак обречен. Ну, То есть, Спартак обречен всегда быть таким. Всегда быть таким э, нестабильным, всегда быть таким э, неровным, всегда быть таким сегодня вверх, завтра вниз. Вот э, очень импульсивным, потому что «Спартак» укоренился вот в этом образе. «Спартак» — это одновременно и самое, ну, одно из самых прекрасных, что есть в русском футболе, потому что это все про семью, про объединение самых разных людей вокруг общей идеи, про идентификацию, Вот все эти классные штуки футбольные. И при этом одно из самых плохих вещей, потому что когда ты погружаешься в этот, ну, просто даже показательный в этот мир обсуждения «Спартака», у тебя есть ощущение, что прям «бррррр», да? Ну, вы знаете это, вот эти все твиттеры, какие-то журналисты. Прикиньте, в России существует где-то десяток журналистов, которые, по сути дела, умеют только одну вещь на свете — добывать инсайды про Спартак. И на этом у них строятся карьеры, жизни, общения, круги знакомств. Это поразительная хрень, совершенно никак не не укладывающаяся в голове. И таких проявлений тысячи вокруг Спартака, самых разных, самых разных. По-моему, Спартак это Спартак. И вот этим все сказано. Но при этом мы не можем Спартак игнорировать, мы не можем его вычеркнуть. Мы можем там его ненавидеть, беситься от, и кричать, что они сектанты. Можем им восхищаться и кричать, что это единственная народная команда. Но при этом мы должны понимать, что это совершенно незыблемая часть вот этой вот микросистемы, которая называется русский футбол. должен стать следующим тренером Спартака. Давайте накинем а, какие-то варианты, или хотя бы нарисуем
2: образ человека, который нам нужен.
0: Ну, Какие? Это,
2: должен, это точно должен быть человек, у которого стальные нервы, наверное, если так можно выразиться сейчас. Погоди, ну, а, мне кажется, что в контексте Спартака
0: вообще не имеет смысла говорить о том, что нужен тут с остальными нервами, потому что в- все были разные типажи, а там, от Черчесова до до кого, до Эмири. Да? Все были, и рано или поздно все попадали под влияние. Да? Вот это Спартак. Спартака. Поэтому стальные нервы тут не помогут,
2: наверное. Ну, мне кажется, все равно как раз именно это сейчас актуально, потому что ну, это такой тип человека, который может хотя бы выжить в такой системе. Потому что когда на тебе оказывается вот это вот постоянное давление, в том числе изнутри, то ты хотя бы можешь с этим существовать и при удачных раскладах может даже сколько-то продержишься Да
1: я подумал об этом и понял что э, на самом деле я особенно после нашего разговора не хочу чтобы ни один тренер которому я сейчас испытываю какую-то симпатию шел тренировать Спартак хотя я нормально отношусь к Спартаку мне как бы ничего нет потому что я сейчас даже вспомнил э, когда я был э, э, не помню сколько мне было лет но я еще ну, был в какой-то начальной стадии своего смотрения и любви к футболу. Фанатский я... пубертат, <coughs> да? В тот момент э, я как раз вот эта история, про которую ты, Саша, говорил. У меня было в окружении много людей, которые болели за «Спартак», и поэтому я, соответственно, тоже в эту тему включился и тоже был активно за «Спартак». И вот в этот момент э, «Спартак» тренировал черчесов. И это я запомнил только вот один какой-то эпизод, он длился не очень долго, и он состоял в том, что, во-первых, Черчесов поругался с Титовым, с Титовым поругался, и убрал его куда-то типа в резерв, по-моему, не только то, типа и и Тихонова, короче. короче. выгнал их в резерв, и все типа офигели, а потом проиграл а, ЦСКА 0.5. То есть, и это было... Вот это... После этого мне... Я... У меня была такая волна негатива к Черчесову, что я до момента, когда он вот, даже когда он в сборную пришел, у меня на подсознательном уровне, хотя мне уже сейчас все равно. Но я не болею ни за Спартак, ни за кого в российском чемпионате. Но мне вот тогда было неприятно было неприятное от этот осадок остался еще с тех пор. У меня есть ощущение, что кто бы ни пришел в Спартак, вот. Все сейчас, конечно, хотят там. Может быть Черчесова, может быть Слуцкого, Карпина предлагают каких-то классных классные решения, да, крутых тренеров. Но я не хочу, чтобы кто-либо туда приходил из уже известных и тренеров, которые сейчас что-то там пытаются набирать или на хорошем уровне, потому что есть ощущение, что это, это все испортит для них. То есть единственный вариант найти кого-то, кто выстрелит так же, как Каррера, как, о, о ком мы ничего не знаем, а он придет и выстрелит. Этот вариант, мне кажется, будет наиболее оптимальным.
0: Прикольно. Сань. Ну, то есть, ну... Кроме стальных нервов, да, давай более конкретно. Что есть еще?
2: Не, ну мне вот понравилось то, что предложил Даня, потому что действительно может быть такой человек, как Каррера, еще раз, если придет человек подобного типа, может быть, опять получится провернуть такую вещь. То, что приходит человек с опытом каким-то уже, но, возможно, с опытом не главного тренера, ну, у Каррера его и не было почти этого опыта, но приходит человек, у которого есть амбиции, у него есть умения, у него есть какая-то база уже за спиной, у него есть какие-то готовые решения, но он их еще ни на ком не показал. И вот показать их на «Спартаке», попробовать выстроить что-то такое вот приближенное, может быть, ну, к самому себе и к какому-то вот именно коллективности к этой... Я
0: э -э, думаю вот что. На мой взгляд, сейчас тренером «Спартака» обязательно должен быть иностранец.
2: Почему? Опять?
0: Да, опять, опять. Вот именно опять, это ключевое ключевое слово, опять. Потому что «Каррера» Удачно разорвал очень противную штуку в Спартаке. В какой-то момент э, вот это вот вся гигантская фанатское море Спартака было повёрнуто на идеи, что Спартак должен тренировать спартаковец. Mm-hmm, да, все да. выли про традиции, про каких-то ветеранов, про все то, романцев, он должен, вот как там романцев, давайте спросим у него, кто будет тренировать спартак Это супер странно, это производило ощущение людей, которые застряли в прошлом, которые адски скучают по 90-м, по временам, когда трава была зеленее, вода мокрее, а мы моложе, и пытаются всячески вот вытащить через какую-то ностальгию, искусства что-то создать. И это вылилось в то, что типа просто толпа просто в... водрузила на трон Оленичева. человеку у которого практически нулевой был триджерский ну, да, опыт он на только, тот момент. он только да. играть. У него был, был типа сезон застуга. в Любителях с Арсеналом mm-hmm. с Тульским. там сезон в ПФЛ, сезон в ФНЛ и сразу на Спартак. Сразу. Ну и ничем хорошим это не кончилось. И появился Каррера в этот mm-hmm. самый момент. В момент, когда этот, этот, этот азарт ностальгии был на пике, появился Карера Человек абсолютно со стороны. И это Спартак спасло. И на мой взгляд, я Спартак считаю, Спартак стал чемпионом именно потому, что у них был тренер, который вообще не разбирался во всех этих движухах, который не понимал особо, что там Спартак. Ну, не понимал вот этот феномен, про который мы говорили, да? вот эту вот э, накаленную до предела каждую мелочь вокруг Спартака для него Спартак был типа ну я знаю что это топ клуб там ну как Бавария там как Ювентус mm-hmm. но ну но только те кто внутри мы с вами да внутри России внутри системы мы знаем что Спартак насколько это обособленная штука а он не знал и он пришел как бы и тренировал как обычный клуб и, и Спартак оздоровился как бы он как бы как будто прошел курс психотерапии знаете такой поэтому мне кажется что сейчас очень важно закрепить этот эффект. И окончательно смыть вот эти вот ненужные все скучания по ветеранам и 90-м и каким-то придуманным именам, вместо которым э, в музее. И, и просто жить сегодняшним днем и двигаться дальше. Поэтому, когда говорят, что в Спартак может прийти там Жардим, например, мне кажется, это прикольно.
1: Ну, да. может Ребята, быть... Ребят, а, а, а что там, может Романсов?
0: Ярцев, я думаю, свободен сейчас еще. Хороший вариант. Это был подкаст «Скинь мяч», легендарное шоу, которое скоро станет народным. С вами были Роман Абрамов,
2: Александр Плеханов
1: и я, Даня
2: Замальдинов. Ура!